0: با همکاری شناتو تقدیم می کند های روزمره سلیقه در عصر گزینه‌های های بیپایان چگونه می بین گزینه‌های مختلف انتخابی خردمندانه داشته باشیم؟ تا به حال پیش اومده برای خرید کالایی به سایت مراجعه کنید و بعد از خوندن نظرات تر بشید؟ آیا شده در رستوران ندونید که از میان اون همه غذا کدوم را انتخاب کنید؟ یا تا به حال شده چیزی را بخرید و بعد از مدتی با خودتون بگید اون موقع چه فکری کرده بودم که اینو خریدم؟ این نوشتار بر پایه مطالعات روانشناسی و علوم اعصاب. راحلهایی برای این گونه موقعیت‌ها ارائه میده. نویسنده: تام واندربیلت. مترجم: علی برزگر. منبع: نوتیلوس. گوینده: مهرنوش پرتوی آب مدنی گازدار یا آب معمولی گلابی ارگانیک یا معمولی هتل چهار ستاره یا سه ستاره ما در جهان مدرن با سیلی از گزینهای مختلف در بازار مصرف روبرو هستیم و در این حال اینترنت نه تنها فرصتهای مصرف پیش روی ما رو گسترش میده بلکه فرصتهای نو و گوناگونی هم پیش روی ما قرار میده تا متوجه بشیم که دیگران چه چیزهایی را میپسندند و چه چیزهایی را نمیپسندند. مثلا بیشتر موسیقی جهان از طریق اینترنت بر روی گوشی هوشمند در دسترس ماست. من چندین سال تا زمان انتشار کتابم با عنوان شاید از این هم خوشتان بیاید، سلیقه در عصر انتخاب بیپایان در سال 2016 جدیدترین تحقیقات در زمینه رفتار مصرف کننده رو از طریق علوم اجتماعی، روانشناسی و عصب پژوهی مورد بررسی قرار دادم حالا برای اینکه به شما کمک کنم تا راه خودتون رو از میان مسیر پر پیچ و خم گذینه های بیپایان پیدا کنید تا خردمندانه و کارامدتر و با خداگاهی بیشتری انتخاب کنید بخشی از اون تحقیقات رو به صورت فهرستی از توصیه خلاصه کردم اگر اگرچه در این مورد پرسش ها رو هم ذکر کردم این پرسشها بر پرسش های واقعی مبتنی هستند که در جریان تحقیقاتم با اونها رو برو شدم و بعدها از زبان دوستان و خانندگان هم اونها رو شنیدم. شب پیش در سایت تریپ ادوایزر در حال جستجو برای یافتن هتلی در شهر فلورانس بودم. چندین ساعت نظرات کاربران رو خوندم. پس از اون نسبت به زمانی که فرایند گزینش رو آغاز کرده بودم، به انتخاب خودم کمتر اتمینان داشتم. آیا من در سایت هایی مثل ادوایزر و Yelp میتونم به خرد جمعی اعتماد کنم؟ نخوص بیایید عبارت خرد جمعی رو موشکافی کنیم. جیمز سروویکی در کتاب معروف خودش با عنوان خرد جمعی که در سال 2004 منتشر شده، حقیقتی رو مطرح میکنه که اغلب نادیده گرفته میشه. این حقیقت عبارت از اونه که، در صورتی که اعضای گروهی از یکدیگر مستقل باشند، با احتمال بسیار بیشتری به تصمیم مناسب دست خواهند یافت. به تعبیری دیگه، جمع در صورتی از بخت بهتری برای تصمیم گیری خدممندان برخوردار خواهد بود که، فقط به همون داده های قدیمی دسترسی نداشته باشه که همه از پیش با اون آشنا هستند در سایت مثل یلپ، تریپ ادوایزر و آمازون و سایت های دیگه پرطرفدار که ارادهنده نظرات و رتبه بندی های کاربران هستند مردم در انزوا عمل نمی کنند. افراد بسیاری دیدگاه اونها رو میخونند. همچنین، پیش از اینکه دیدگاه خودشون رو بنویسند احتمالا نظرات افراد بسیاری رو خوندن خوندن درباره تجارب غریبه ها لزومن روش بدی برای پیش بینی تجربه خودمون نخواهد بود همونطور که تحقیقات تیموتی دی ویلسون روانشناس دانشگاه ویرجینیا و همکاران اون نشون میده فرایند جایگزینی یا همون یادگیری غیر مستقیم از طریق دیگران در مقایسه با شنیدن توصیف یک تجربه میتونه به پیشبینی دقیق‌تری از میزان لذت ما از اون تجربه منجر بشه. این امر تا حدودی به این دلیله که شاید هنگام سنجش میزان لذت خودمون از چیزی مثل یک هتل، پیشتاوری خودمون رو دست کم میگیریم. تا حدودی هم به اون دلیله که شاید تمایل داریم دیدگاه خودمون رو به شکلی غیر واقعی منحصر به فرد در نظر بگیریم. اما نظرات دیگران هم میتونه پیشتاوری های خاص خودش رو به وجود بیاره. سینان آرال، استاد مدیریت در انستیتو تکنولوژی و همکارانش در آزمایش خودشون از طریق مکانیسم پیشتاوری تأثیر اجتماعی متوجه شدند که برای مثال، وجود یک نظر مثبت میتونه تعداد نظرات مثبت بعدی رو افزایش بده. در مقابل، بررسی نظرات کاربران در سایت آمازون نشون داد که نظرات انتهایی درباره یک کتاب با نظرات اول درباره همون کتاب متفاوته. مشکل اونجاست که انتظارات خوانندگان تحت تأثیر نظرات قبلی قرار میگیره. و افراد شروع به نظر دادن درباره نظرات دیگران می کنند. البته نظردهندگان معمولا اونهایی هستند که بیشترین انگیزه رو برای اظهار نظر دارند. یعنی اونهایی که بهترین و بدترین تجارب را داشتند. این امر در توضیح این واقعیت به ما کمک میکنه که چرا نظرات اینترنتی به طور قالب نموداری شبیه حرف جی انگلیسی دارند. این نظرات اغلب مثبت هستند، شیب منفی تندی دارند و در وسط دارای فرو هستند. البته پیشداوری انتخاب همیشه قبل از اظهار نظر اتفاق میفته. پیش پیشداوری خرید به اون معناست که افرادی که در نظرات از کالایی تعریف کردند، معمولا کسانی هستند که قبلا اون کالا رو خریدند. به نکات دیگری نیز باید توجه داشت. شاید مکانی اقامتی به اون دلیل در سایت تریپ ادوایزر از معروفیت برخورداره که ارزان قیمته یا کاربران بسیاری دربارهش نظر دادند. نه لزوماً به اون دلیل که بهترین جای اقامته. طبق مطالعی که در نشریه دی Journalnal of Consumer Research مقایسه نظرات کاربران درباره انواع محصولات موجود، در سایت آمازون مشخص شده نشون میده که کالاهایی هایی که بهترین نظرات درباره اونها اظهار شده به ندرت با کالاهایی هم همخونی داره که در بخش گزارش های مصرف کنندگان به عنوان بهترین کالا در نظر گرفته شدند. سرانجام به دلیل اثری که ترتیب بندی معرفی ها داره شاید هرگز چیزهایی را پیدا نکنیم که برامون محبوب باشند. اخیرا به شهری ساحلی در مکزیک سفر کرده بودم. در ساحل فردی رستورانی ساده، کوچک و مخصوص غذاهای دریایی رو به من داد. خوشمزه ترین غذایی که در طول این سفر خوردم در همون رستوران بود. اما هنگامی که در سایت های نظردهی اون را جستجو کردم، تنها در پایین فهرست رستوران های معروف از اون اسم برده شده بود. پس چه باید کرد؟ از سایت تریپ ادوایزر و مشابه اون با احتیاط استفاده کنید. به رتبه بندی کلی و تعدادی از نظرات کاربران نگاهی بندازید اما سعی نکنید تمام نظرات را از اول تا آخر بخونید وگرنه به راحتی از مشاهده ناهمخانی بین تجارب و انتظارات افراد مختلف سردرگم میشید. نظرات دارای یک یا پنج ستاره رو نادیده بگیرید و بر روی نظرات میانی تمرکز کنید یعنی جایی که افراد بدون مبالغه و با صداقت بیشتری در حال سنجش و بیان احساسات خود هستند بیشتر به عکسهایی نگاه کنید که کاربران گذاشتند، نه به نظرات اونها به نحوی که خودتون بتونید نتیجه گیری کنید در پایان به منابع دیگه هم نگاه کنید خرد جمعی در پیدا کردن مکانهای دنج همیشه موفق عمل نمیکنه. من در رستوران وقت زیادی صرف گیری برای سفارش غذا کنم به نفعی که دوستانم کلافه میشن. چطور میتونم به نفعی انتخاب کنم که از اون رضایت خاطر داشته باشم و به طور کلی چطور میتونم از تجربه یک وعده غذایی بیشترین لذت رو ببرم؟ شاید چند رهنمود کلی بتونه به شما کمک کنه. تیلور کوون اقتصاددان پیشنهاد میکنه حداقل در رستوران معروف غذای رو سفارش بدید که کمتر از همه اشتها برانگیز به نظر میرسه. اگر اونقدر بد به نظر میرسه حتما دلیل خوبی وجود داشته که اون رو در فهرست غذا قرار دادن. پل روزین روانشناس این راهکار رو پیشنهاد میکنه. اگر می پیش از غذا لذت بیشتری ببرید غضایی سفارش بدید که قبلا خوردید به این ترتیب میتونید به خاطره خودتون از لذت اون غذا دسترسی پیدا کنید اما اگر میخواهید خاطرات جدید ایجاد کنید یعنی لذت بیشتر در آینده غذاایی جدید سفارش بدید و قبل از اینکه غذا رو سر میز بیارن خیلی درباره اون فکر نکنید تحقیقات نشون داده که صرفاً فکر کردن درباره غذای خاص میتونه باعث بروز پدیده سیری حسی بشه. به طوری که علاقه ما به اون غذا لحظه که اون رو در دهان خودمون میگذاریم و ظاهرا قبل از اون شروع به کم شدن کنه. گته چون این ای میکنه. خوب انتخاب کنید. انتخاب شما کوتاه مدت و در این حال بیپایانه. هنگامی که تنها غذا می‌خوریم، عمل به این پیشنهاد ساده‌تره. طبق های دو روانشناس به نام‌های دن آریلی و جانتان لواف، انتخاب غذا در یک گروه می‌تونه به رضایت کمتری منجر بشه، زیرا ما اغلب چیزی غیر از غذای مطلوب خودمون رو سفارش میدیم. علت اینه که فرد دیگری در میان گروه غذای مطلوب ما رو سفارش داده. تحقیقات در رسورانی در فرانسه به راهکار برای این مشکل دست پیدا کرده هنگامی که تقریباً 85 درصد از افراد حاضر در گروهی شروع به انتخاب گذینهی می کنند افراد دیگر به دنبال تنوع غذایی در انتخابهای خود می گردند. اما شما نباید بر سر یکی از گذینه ها خیلی وسواس نشون بدید این فقط تصمیمی برای انتخاب غذاست، و از دیدگاه یکی از محققان تقضیه به نام برایان وانسینگ، ما هر روز دویستا از این انتخاب ها انجام میدیم. پشیمانی شما از یک انتخاب غذایی احتمالاً تنها تا زمانی طول میکشه که شروع به فکر کردن درباره وعده قضایی بعدی می کنید. بنابراین، چیزی رو که دوستتون سفارش داده، چیزی رو که پیش به عنوان غذای خوب در اون روز پیشنهاد میکنه، خاطره قضایی رو که دفعه پیش خوردید تمام اینها رو نادیده بگیرید و فقط غذایی رو انتخاب کنید که دلتون میخواد. گاهی اوقات چیزی رو میبینم که قبلا خریدم و به خودم میگم به چه دلیلی اینو خریدم؟ واقعا چقدر میتونم یقین داشته باشم که انتخاب منو خوشحال میکنه؟ تصور کنید در لباس فروشی هستید. قصد دارید پلیور بخرید. بر روی میزی در جلوی شما پلی با رنگ های مختلف چیده شده. رنگ خاصی چشم شما را می گیره. اما نه رنگی که شما به طور معمول انتخاب می کنید. با وجود این تصمیم میگیرید اونو امتحان کنید. قبل از اون که حتی بخواییم این نکته رو بررسی کنیم که شما به چه دلیلی این رنگ رو بر رنگ دیگه ترجیح دادید؟ باید بررسی کنیم که چه عاملی نظر شما را به اون پلیبر خاص جلب کرده؟ اون چنان که راجر کارپنتر استاد روانشناسی و پژوهی در دانشگاه کمبریج مطرح میکنه این تصمیم ساده که در لحظه بعدی به کجا نگاه کنیم انتخابیه که ما اغلب در طول روز انجام میدیم اما این حرکات چشم یا پرشهای غیر ارادی چشم اغلب اون که ما تصور میکنیم سریع یا قابل پیش بینی رخ نمیده اونطور که کارپنتر میگه مدت زمان زیادی طول میکشه تا ما به محرک های حسی پاسخ بدیم. این مدت زمان با تکیه بر مبانی فیزیولوژیک صرف اصلا معقول به نظر نمی رسه. به تعبیر دیگه چیزی فراتر از واکنش بازتابی صرف در حال وقوعه به نحوی که انگار مغز در حال اندیشیدن درباره چگونگی انجام این کنش غیر است. این تنها یکی از عناصر زیربنای نظریه کارپنتره، مبنی بر اینکه مکانیسم های عصبی در درون مغز وجود داره که به ایجاد رفتار تصادفی کمک میکنه. از دیدگاه او سلول های عصبی در درون مغز احتمالات رو رمزگذاری گذاری و با یکدیگر برای تصمیمگیری رقابت می بنابراین، در مورد ها باید گفت که اون پولیوری که نخست دیدید حتی اگر اون پولیوری نباشه که از نظر شما جذابتر از بقیه است شاید صرفاً گزینه برنده رقابت عصبی در درون مغز شما باشه حال اینکه چیزی قبل از چیزهای دیگه چشم شما رو بگیره به این معنی نیست که اون رو خواهید خرید اما این مسئله پرسشی رو ایجاد میکنه. اگه ما حتی نمیتونیم به طور کامل متوجه بشیم که چشم ما در لحظه بعدی به کجا و به چه چیزی و به چه دلیلی نگاه میکنه چقدر میشه به عوامل پشت پرده و موثر در انتخاب رنگ نهایی اعتماد داشت از دیدگاه کارپنتر این یک فرایند تصادفیه به نحوی که از انتخاب گذینه های یکسان و تکراری جلوگیری میکنه این ماهیت تصادفی در واقع مکانیسمی تکاملی برای بقا بر طبق سازگاریه. او میگه که برای مثال تولید مثل جنسی رو در نظر بگیرید. نه تنها انتخاب زوج، آشکارا فرایندی تصادفیه بلکه تقسیم سلولی و رقابت اسپرم ها برای رسیدن به تخمک هم یک امر تصادفی است. این تصادفی بودن خود به خودی انگار مکانیسمی ماهرانه برای زیستن در جهانی با گزینه های رو در اختیار ما قرار میده فقط اجازه بدید سلول های عصبی شما براتون تصمیم میگیرند بنابراین شما اون چیزی رو انتخاب می‌کنید که مطلوب شماست یا اینکه صرفا انتخاب شماست که ترجیح گزینه ای بر دیگری رو موجب میشه این نظریه تاریخچه طولانی در روانشناسی شناسی داره و تحقیقی تازه از سوی تالی و همکاران اون نشون میده که انتخاب شما چقدر میتونه تأثیر گذار باشه. در این تحقیق به آزمای گفته میشه که قرار تصمیمگیری گیری زیراستانهی یا نیمه خداگاه اونها آزموده بشه و چیزی که به اونها نشون داده میشه دو مقصد گردشگریه. این نمایش در مدت بسیار کوتاه دو ثانیه و زیر سطح حشیاری رخ میده. در اصل اونها تنها رشته هایی بیمعنی از حروف رو میبینند. از اونها خواسته میشه که مقصد مطلوب خودشون رو انتخاب کنند و بعد به اون مقصد امتیاز بدند. اونها چیزی رو که انتخاب کرده بودند بیشتر از چیزی که انتخاب نکرده بودند دوست داشتند. هرچند اون انتخاب رو ناآگاهانه انجام داده بودند. بنابراین همونقدر که میخوایم بدونیم چه چیزی رو دوست داریم، مایلیم فکر کنیم که میدونیم که چه چیزی رو دوست داریم. انتخاب پلیور مناسب، غالبا عملی انجام شده است. انتخاب شما اون رو مناسب جلوه میده. اگه اون انتخاب در پایان شما رو خوشحال نمی کنه و ناراضی هستید، این حق شماست که از انتخاب تصادفی بیولوژیک ناراضی باشید و اون رو سرزنش کنید. فردی که در محل کار در کنار من در اتاق که عادت عجیبی داره. او به دقت کارهای مختلف منو تقلید می کنه. تا حدودی شبیه من لباس می پوشه، مثل پیراهن من رو می پوشه. همیشه فیلم‌های رو در سینما میبینه که من دیدم یا با همکاران دیگه درباره کافه جدیدی صحبت میکنه که او دوست داره در حالی که در واقع من درباره اون کافه به او توضیح داده بودم چرا این مسئله اینقدر ناراحت کننده است من برای رفع اون چه کار میتونم بکنم چنین به نظر میرسه که شما گرفتار منحنی شدید که اصطلاحاً تمایز مطلوب نام داره طبق این نظریه که نخستین بار مارلین بروئر روانشناس اون رو مطرح کرده، وجود آدمی صحنه کشمکش دو انگیزه ناسازگار و متناقضه. نیاز به وابستگی و نیاز به تمایز. در این مورد شما از پیش به گروهی اجتماعی وابسته هستید، یعنی شرکتی که برای اون کار میکنید بنابراین به طور ویژه خواستار هیچ گونه وابستگی بیشتر نیستید. شما حالا نیازمند هایی برای اظهار شخصیت خودتون در درون اون گروه هستید. مثلا با انتخابهای خودتون از میان مدتهای رایج، سلیقه خاص خودتون در انتخاب قهوه یا اشکال دیگه سرمایه فرهنگی. همکار شما با تقلید از رفتار شما حس شما از متمایز بودن خودتون رو کم میکنه. البته مطلوب بودن میتونه خیز هم داشته باشه. یعنی دوچار نوسان هم بشه. اگه به تازگی به این شرکت اومده بودید، شاید درپی اون بودید که خودتون رو با بقیه سازگار کنید. اما اگه شرکت به صورت یکجا در حال اخراج کارمندان بود، شاید درپی راههایی بودید که خودتون رو متمایز و متفاوت جلوه بدید. تحقیقات روانشناس اجتماعی، هازل روز مارکس و همکاران او در دانشگاه ستانفورد نشون میده که گرایش به استفاده از انتخاب، به عنوان ابزاری برای انتقال تمایز اجتماعی در میان طبقات متوسط که احتمالاً شما هم جز اونها هستید، بسیار شایعتره. تره. در مطالعی که در نشریه The Journal of Personality and Social Psychology منتشر شده، محققان دو گروه رو انتخاب کردند آتش نشانان و دانشجویان مدیریت بعد از هر یک از اونها خواستند تصور کنند که دوستشون درست همان خودروی اونها را خریده گام بعدی این بود که احساسات خود را درباره آگاهی از این موضوع توصیف کنند واکنشهای مثبت مثل این جمله چه خوب باشگاه خودرو سواری درست میکنیم رو بیشتر آتش نشانان مطرح کردند در حالی که واکنش های منفی مثل این جمله احساس میکنم به من خیانت شده رو اغلب دانشجویان مدیریت ابراز میکردند. محققان بر این باورند که طبقات کارگر انتخاب رو فرصتی برای اظهار وابستگی میبینند. در حالی که اعضای طبقات متوسط همون انتخاب رو تهدیدی برای بی خودشون در نظر می گیرن. با وجود این باز هم جای امیدواریه همیشه راهکاری برای حفظ غرور ما وجود داره اما در مورد اون همکار اصاب خورد چه باید کرد؟ به جای اون که احساس کنید تهدید میشید، میتونید تقلید او رو صرفا نشانه مهم بودن خودتون به شمار بیارید یا میتونید کمی بیشتر ماکیاولیوار رفتار کنید. یعنی اونو با پیشنهادهای نادرست سرگرم کنید. رستورانهای پیشنهاد کنید که ارزش رفتن ندارند. فیلمهایی رو توصیه کنید که ارزش دیدن ندارن. و با خوشحالی شرورانه ای تماشا کنید که اون چطور تلاش میکنه از سرمایه فرهنگی مسموم شما بهره برداری کنه. به تازگی با مردی آشنا شدم که برخلاف من به هنر معاصر علاقه ای نداره. او با خوشحالی یک ساعت تمام صرف تماشای آثار استادان قدیم نقاشی میکنه اما علاقه ای به دیدن آثاری نداره که بعد از اوایل قرن بیستم نقاشی شده. چطور میتونم تونم کاری کنم که او بر بیزاری خودش از هنر معاصر غلبه کنه؟ در قدم اول او رو به موزه هنرهای زیبا در شهر بستون ببرید. بعد از سماشای برخی از آثار استادان قدیم نقاشی، اونا به طبقه دوم به دیدن مجسمه نئون ببرید که توسط ماریزیو نانیچی ساخته شده. او به سادگی چنین میگه تمام آثار هنری زمانی آثار معاصر بودند. این به ما گوشتد میکنه که هرچقدر درباره هنر معاصر بدبین باشیم، و واکنش هایی مثل استراب درباره غیرقابل فهم بودنشان، تردید درباره کیفیتشان و یا زیر سوال بردن اشکال و روش های آنها را رو داشته باشیم و احساس های شبیه اینها احتمالاً با بسیاری از آثار کلاسیک و محبوب هم چنین واکنش هایی همراه بوده که البته با گذشت زمان برطرف یا فراموش شدن. همون آثاری که، در اتاقهای دیگه اونچنان الهام بخش به نظر میرسند. حتی میشه گفت که آثاری که در روزگار خودشون بیشتر از دیگران پیچیده و فهم ناپذیر بودند امروز از بخت بهتری برای دیده شدن برخوردارن چرا؟ طبق نظریه آسانی پردازش محرک هایی که پردازش اونها برای ما آسون تره، به احتمال بیشتر علاقه ما رو هم بیشتر برمانگیزند از اونجایی که اون حس آسانی احساس خوبی به ما میبخشه، ما این احساس رو به خود اون چیز منتقل میکنیم. چیزهای آسون آشناتر هم به نظر می رسند و ما چیزی رو که میشناسیم دوست داریم اما این امر جنبه منفی هم داره. این جنبه منفی رو مطالعاتی آشکار میکنه که حافظه افراد رو در ارتباط با اطلاعات ارائه شده در قالب حروف کمتر خانه می‌سنجد. اونچه آسانتر درک میشه، آسانتر هم فراموش میشه. تعداد فراوانی از آثار هنری زیبا و دلفریب وجود داره که تماشای اونها خوشاینده و به ندرت به یاد می‌مونند. اما آثار لوسیان فروید به راحتی فراموش نمیشه. با وجود این شما میتونید با چند راهکار مفید به مرد مورد علاقه خودتون کمک کنید شاید چند ترفند از روانشناسی تجربی به حل مشکل شما کمک کنه یکی از ترفندها اینه که قبل از رفتن به نمایشگاه هنر معاصر از او بپرسید که یک سال بعد وضعیت زندگی خودت رو چطور تصور میکنی. طبق تحقیقات منتشر شده در نشریه سایکولوژی اوستاتیکس کریتیویتی اند Arts، این راه حل مبتنی بر این ایده است که اندیشیدن درباره آینده افراد را تشویق میکنه تا انتزاعی تر فکر کنند و احتمالاً بیشتر پذیرای هنر انتزاعی باشند اما از اون نخواهید که درباره آینده خیلی دور فکر کنه. گروهی از روانشناسان دریافتند که آگاهی از فناپذیری یا اندیشیدن درباره مرگ باعث میشه که افراد نسبت به آثار هنری غیرشفاف احساس بدی پیدا کنند. از دیدگاه اونها دلیل این امر اینه که داشتن درکی بنیادی از جهان بخشی حیاتی از فرایندیه که افراد ای اون زندگی رو با مفهوم و معنایی فراتر از مرگ آکنده می‌سازند. بازدید از نمایشگاهی معمولی و پسند هم می‌تونه به بهبود اوزا کمک کنه. نه صرفاً به دلیل اون که سرزندگی و جنب و جوش نمایشگاه می‌تونه فکر مرگ رو دور نگه داره. بنابر سازوکاری با نام اشتیاق به تقلید شوندندگان در تحقیقی نقاشی را رو ترجیح میدادند که فردی دیگر هم به اونها خیر است. در حالی که نقاشیهایی که مردم از اونها رو برمیگردوندند نگاه های کمتری رو جلب میکرد. هرچند تعداد اندکی از شرکت کنندگان این موضوع رو دلیل تمایلشون به یک نقاشی میدونستند. ظاهرا هر چه افراد بیشتری در حال نگاه کردن باشند، احتمال علاقه به اون اثر بیشتره همچنین همونطور که تصویر برداری از مغز به روش FMRI نشون میده فراموش نکنید که علاقه و نفرت میتونن در ناحیه های مشابهی از فعالسازی عصبی جای بگیرند گاهی اوقات نفرت بدیهی ما صرفاً واکانشی شدیده که به طور نادرست تفسیر شده حداقل در فیلم نوجوان پسند دهه 1980، فراوان اتفاق میافته که دختری به شدت از پسری متنفر بوده، اما واقعیت این بود که نمیتونست به اون پسر فکر نکنه. تا پایان فیلم هم اون دو آشق همدیگه میشدن. اما خیلی هم به مرد مورد علاقه خودتون سخت نگیرید. به دیدن نمایشی برید که همه درباره اون صحبت میکنند، یا به دیدن آثاری برید که زندگی شما رو دگرگون کرده. شاید این کار زندگی او رو دگرگون نکنه اما ممکنه که شیوه نگرش او به امور رو دگرگون کنه. از همه شما شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که این مقاله را شنیدید. انشاءالله که مورد استفاده شما واقع شده باشه. شما عزیزان هم اگر مقاله جذابی در نظر دارید یا در جای مطالعه کردید که علاقمند هستید با شنوندگان دیگر در سایت شناتو اون رو در میون بگذارید خواهش می‌کنم پادکست صوتی مقاله مورد نظر را آماده بفرمایید و در سایت شناتو قرار بدید سپاسگزارم